0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou arroba @altiapodcasts nas redes sociais.
1: Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais, então se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco, ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após os sinos de Natal. Eu voltei, mas dessa vez eu sumi por tanto tempo que não dá só pra eu voltar como se nada tivesse acontecido. O último episódio postado é de dezembro de 2021 e o que aconteceu comigo logo depois foi algo que provavelmente aconteceria em algum momento da minha vida. Eu fui na minha última consulta do ano com meu psiquiatra e eu fui avisada de que ele e a minha psicóloga tinham entrado num consenso de que eu tava bem suficiente pra tentar viver sem os meus remedinhos pra cabeça. E o máximo que podia acontecer era eu ficar deprimida de novo e ter que voltar a tomar meus remédios. E aí, olha só que surpresa, foi exatamente isso que aconteceu. Tentar tirar minha medicação me jogou de volta no fundo do poço, mas dessa vez por seis meses. Eu fiquei seis meses travada na cama olhando para o teto. Chegamos à conclusão de que talvez eu tenha que tomar remédio pro resto da minha existência, e quando eu digo chegamos, eu não tô me referindo só a mim, nem ao meu psiquiatra e à minha psicóloga. Todos ao meu redor concordaram, porque meio que eu fiquei insuportável. Eu não sei se você ouvinte já passou pela experiência de tomar antidepressivo ou estabilizador de humor ou qualquer tipo de remédio a cabeça, mas a maioria deles tem um efeito colateral muito específico que é te deixar meio anestesiado. Só que eu tomo remédio faz tantos anos que eu tinha esquecido que tô anestesiada. Ai, mas como assim anestesiada? Eu só descobri quando a anestesia passou. Ficando sem remédio, eu consegui sentir tudo sem essa névoa do antidepressivo e eu percebi que antes eu não sentia raiva nem tristeza nem nenhuma emoção muito intensa. Eu percebi que as pessoas são muito irritantes e eu quis xingar todo mundo que interagia comigo na internet. Meu namoro atual ele já começou comigo medicada e no momento que eu parei com o remédio eu me vi desconfortavelmente apaixonada. Eu olhava pro meu namorado e sentia vontade de chorar de amor. Gente, o que que é isso? Sentir tanto de forma tão intensa é muito desconfortável. E o pior, não combina nem um pouco com a minha estética. Vocês que aguentam a vida inteira sem remedinhos estão de parabéns, mas eu não quero isso daí pra mim não. Mas fazendo as contas aqui, se eu fiquei só seis meses deprimida, por que é que eu demorei um ano pra voltar? E é porque eu demorei mais uns dois meses reorganizando minha vida, e os meses restantes foram só por causa desse trecho do último episódio. Acho um charme que seja sempre um mistério até pra mim quando é que vai ter episódio novo. Mas se vocês pedirem com jeitinho, pode até rolar um especial de Natal ou de Ano Novo. Só que não é pra vir me cobrar não, é pra desejar ir no seu canto em silêncio, que eu prometo que eu vou tentar captar os sinais de vocês aqui de dentro do estúdio da Otia. Eu queria voltar com o um especial de Natal um ano depois só pra não perder a piada. E eu espero que vocês entendam porque é exatamente o tipo de piada horrível que eu esperaria se fosse meu ouvinte. Então o programa de hoje é um especial de Natal cheio de notícia boa pra alegrar o seu fim de ano. De olho no Hexa, Balduco lança chocotone inspirado nas cores do Brasil. O chocotone tem como diferencial a embalagem e os confeitos de chocolate branco tingidos de verde e amarelo. Infelizmente, com a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, as vendas despencaram, fazendo com que o único público-alvo restante sejam os bolsonaristas acampados na frente dos quartéis, que renomearam a iguaria e agora o chamam de Bolsotone. Eu cheguei a comprar o Bolsotone para experimentar, mas eu estava esperando a seleção brasileira chegar no final da Copa para abrir a embalagem, coisa que nunca aconteceu. Então eu peguei o Bolsotone e enfiei no fundo do meu congelador para tentar manter ele congelado até a Copa de 2026. Então, em 2026, eu volto aqui e faço o review desse chocotone para vocês. Você tem se sentido triste? Tem a sensação de que só incomoda as pessoas à sua volta? Não vê mais sentido em coisas que você amava fazer? Cuidado! Você pode estar com depressão. E nós, da clínica Estabilize, podemos te ajudar. Se você está sem forças para levantar da cama, nós temos profissionais prontos para ir até a sua casa te dar banho, escovar seus dentes e te arrastar até a clínica, com condições especiais nesse fim de ano. Aproveite! Chegou a sua hora de tentar ser feliz. Levantamento aponta, ceia de Natal será 45% mais cara em 2022. A ceia de Natal será mais cara esse ano. Os itens alimentícios para a data comemorativa tiveram uma alta média de 45,2% nesse mês de dezembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. O Levantamento foi produzido pela economista da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Angra. O estudo apresenta preços com base nos dados do IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa analisou produtos que costumam fazer parte da sede de natal de uma família brasileira. A maionese, por exemplo, deverá ter uma alta de aproximadamente 30% na comparação entre dezembro de 2022 e o mesmo mês do ano passado. Já o preço das aves, na média, ficou 32% mais caro no mesmo período analisado. O aumento no custo dos produtos foi puxado, principalmente pelo avanço da inflação no país ao longo dos últimos meses. Além disso, Fernando Angra aponta o encarecimento do dólar como outro fator responsável pela escalada do preço dos itens natalinos. E agora vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você, ouvinte, pode participar mandando um áudio de até um minuto para o meu Telegram, que é arroba igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é da Manuela.
0: Olá, Milena, tudo bem? Meu nome é Manuela, tenho 25 anos, Eu sou de Araraquara, São Paulo. Quero contar a história de quando o espírito de Natal se vingou da minha família. A gente ganhou um Papai Noel de pelúcia da minha avó, de mais ou menos uns 30 centímetros, que aí meu pai resolveu que ele ia colocar ele para enfeitar na frente de casa. Só que como ele colocou, ele pegou uma corda, fez uma forca muito bonita, muito bem feita, e enforcou o Papai Noel na frente de casa, como um ato de rebeldia contra o Papai Noel. A gente tinha uma árvore de Natal que ela era de fibra ótica, todos os galhos, assim, e ela ficava mudando de cor. Era muito bonita. Era, assim, o xodó da família, a árvore de Natal, que ficava mudando de cor. E aí, depois que a gente enforcou o Papai Noel, deu uns dois dias, a árvore queimou do nada, sem motivo. Tipo, não aconteceu nada, nenhuma queda de energia, ela simplesmente queimou. E meu pai, que é uma pessoa que consegue arrumar tudo, não conseguiu arrumar a árvore de jeito nenhum. Ela simplesmente parou de funcionar e até hoje nossa família acredita que foi o espírito de Natal que se vingou da gente e queimou nossa árvore de Natal porque nós enforcamos o Papai Noel. Aí a gente tirou o Papai Noel da frente com medo de pegar fogo na casa de vez. E é isso. Beijos.
1: Manuela, obrigada pela sua participação. Eu acho que a sua família deu muita sorte que o Papai Noel de verdade não tem o costume de passar no Brasil por conta da nossa tradição dos fogos de artifício. Porque os fogos meio que assustam as renas e tal. Porque se ele viesse, eu tenho certeza que quando ele visse Papai Noel de Pelúcia enforcado no portão, ele ia pessoalmente tacar fogo na sua casa. Pesquisa indica que Natal é um dos momentos da vida de maior irritação. Na contramão do clima festivo dessa época do ano, não são poucos os que se sentem deslocados. O estudo aponta que o nível de estresse do brasileiro sobe em média 75% nessa data. Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, mostrou que o nível de estresse do brasileiro sobe em média 75% com a chegada do dia 25 de dezembro. Ainda de acordo com o estudo, a carga de ansiedade e preocupação durante as festividades natalinas é maior do que em qualquer outro período do ano. Para o doutor em psicologia social Cláudio Paixão, os motivos para a chamada melancolia natalina são variados. O luto pela morte de algum ente querido, a perda de um emprego, uma separação... Uma doença ou até mesmo a fadiga de um ano exaustivo e o estresse financeiro podem evidenciar uma realidade de que não se consegue afastar, por mais feliz e próxima do ideal que seja a reunião familiar. Geralmente sou eu mesma que preparo a ceia de Natal da minha família, então meu estresse natalino já está quase sempre garantido. No último Natal eu caí da escada e quebrei o pé no dia 23. Passei até o dia 24 de manhã no hospital, mas voltei para casa e preparei a ceia pulando num pé só, tamanha pressão psicológica que eu mesma faço em relação à ceia. E você, ouvinte, já decidiu por quais razões você vai se estressar nesse Natal? Caso você se estresse demais e acabe surtando, não se preocupa. A Estabilize pode te ajudar. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você conhece alguém que escutava esse programa que foi interrompido um ano atrás, faz um favor pra mim. Avisa que eu voltei. Um Feliz Natal para todo mundo.